0: es ist einfach auch echt immer wieder gut geerdet zu werden. Ich kann jedem nur empfehlen, sich immer mal wieder mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ob man nun sein Leben dafür gibt, wie viele, also Leben im Sinne seiner Arbeitszeit dafür gibt, wie viele bei uns beim Endclub. Tobias Schlegel ist so jemand, der Moderator. Der macht eine Ausbildung zum Notfallsanitäter und vor solchen Leuten habe ich einfach wahnsinnigen Respekt, weil der verzichtet auf Ruhm und man verdient ja, man soll ja beim Fernsehen, habe ich gehört, auch überdurchschnittlich gut Geld verdienen. Und der hat darauf verzichtet. Und das ist Finde ich Wahnsinn, aber sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, ist für mich auch immer wieder Antrieb, in meinen Möglichkeiten, in meinem Rahmen was zu machen und da gehört Mensch Hamburg zu auch, ganz klar, also es ist, das gehört dazu. Moin und willkommen
1: zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist Lars Meyer. Lars Meyer führt die Agentur Gute-Leute-Fabrik und halt auch den Verein Mensch Hamburg, über den wir in diesem Podcast ganz viel sprechen werden. Außerdem hat er 2008 schon, nachdem er ein Buch geschrieben hat mit Tobi Schlegel, den N-Club ins Leben gerufen, wo es dabei geht, dass Firmen und auch, ja, auch normale Menschen zusammenkommen und über Nachhaltigkeit reden und darüber, was man, was man vielleicht selber schon macht, aber halt auch schon, wo es halt auch um Erfahrungsaustausch gibt. Also da ist schon einfach mal so seit 2008 was mit Nachhaltigkeit im Busch und diese Themen ziehen sich bei Lars eigentlich auch so quer durchs Leben durch. Wenn man dann nämlich über Mensch Hamburg redet mit ihm, dann kommen da so Sachen raus, wie dass es ein kamelrennen derby auf dem Frühjahrsdom gibt, was so ein typisches Event von Mensch Hamburg ist. Oder dass sie den welt am 21. Mai ins Leben gerufen haben. Und dann gibt es da auch noch so ein mau, -Mau turnier im Herbst immer, was in der Spielbank Hamburg stattfindet, wo einfach mal ganz viele Leute Mau-Mau spielen. Und bei solchen Projekten werden dann einfach mal 10.000, 15.000 Euro eingenommen, die dann eben in Projekte gespendet werden, die das Geld dringend benötigen. Wie das alles war und wie das, was da Lars so schönes zu erzählen hat, das hört ihr in dieser Folge vom Hamburg Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Lars. Moin Moin. Wie geht's dir? Äh, gut. Bin in freudiger Erwartung. In freudiger Erwartung an ein hoffentlich entspanntes Gespräch. Keine Sorge, das werden wir ja. haben. Ja. Schön, dass du heute da bist. Lars Meyer äh, ist der Name. Bevor wir darüber reden, was du alles so getrieben hast, eine kleine Vorstellung gab es ja jetzt gerade auch schon vorher, also die Hörer haben ja schon was
0: gehört. Kannst du ja mal erzählen, wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Geboren in Hannover im April 1970 und äh, aber aufgewachsen in einem kleinen Ort in der Nähe von Hannover Stadt Hagen. Mhm. Mit dem Kennzeichen SHG von früher viele Autos rum, weil die Autovermieter sich dort irgendwie einquartiert haben. Dadurch ist Schaumburg vielleicht bekannt. Ähm, und dann bin ich 1996 bin ich nach Hamburg gekommen. 1996? Ja. Gab es da, gab's da einen Anlass für, zu der Zeit schon? Äh, der Anlass war eigentlich, äh, tatsächlich, dass ich mich äh, tatsächlich quasi durch eine Schnapsidee verleiten ließ, mich bei der Hamburger Morgenpost zu bewerben. Und der damalige Chefredakteur Matthias Döpfner, heute Vorstand vom Springer Verlag, äh, setzte mir dann nach mehreren Bewerbungsrunden die Pistole auf die Brust und sagte so, in vier Wochen fängst du an. Das war dann am 23. August 1996. Ich war damals äh, selbstständig, hatte in Stadthagen, habe ich mich mit 21 Jahren selbstständig gemacht, habe so verschiedene Sachen gemacht, unter anderem Magazin rausgegeben und äh, ohne dass eine Letz offizielle letzte Ausgabe erschien, äh, bin ich dann hier <lacht> nach Hamburg übergesiedelt sozusagen. Okay, also schon ging es schnell schon in die Richtung Journalismus, Presse. Mhm. So die Richtung. Was ich mir ehrlich gesagt, wenn man mich 1990 noch gefragt hätte, mhm. hätte ich mir Journalismus ehrlich gesagt nie äh, groß vorstellen können. Ich hatte immer in der Schule immer eher eine 4 oder eine 3 in Deutsch und irgendwann hat es Klick gemacht. Tatsächlich bei der Abi-Zeitung, weil sich niemand gefunden hat, der die Abi-Zeitung schreibt und dann habe ich das mit meinem Kumpel gemacht, der damals schon in einer WG wohnte und das fand ich immer sehr faszinierend, weil da konnte man sich natürlich gut zurückziehen und mhm. äh, Alkohol konsumieren und sonst was machen. Ähm, und dann haben wir da die Abi-Zeitung zusammengekleistert. Abi-Zeitung ist ja das typische
1: Ding, ja. will immer keiner machen und keiner äh, ja. findet sie dann. Bei dir hat es dann auch noch mal was aktiviert. Das ja. ist ja interessant. Und wie hast, wie hast du damals, ich finde das immer ganz interessant, wenn, mhm. wenn, wenn so zu hören, wie Hamburg äh, so damals sozusagen, mhm. also das war ja dann so 90er Jahre, ja. Hamburg, wie hast du das wahrgenommen, als du hierher gezogen Feuer? Also genauso
0: wie ich mir vorstellen, nicht vorstellen konnte, mhm. äh, Journalismus zu machen, konnte ich mir auch nie vorstellen. Mit Hamburg habe ich immer irgendwie eher stinkenden Hafen, Fisch mochte ich auch nicht, alles irgendwie so komisches Zeug. Reeperbahn hat mir auch eher Angst gemacht, Rotlichtviertel und was weiß ich, war echt ein Schisser da. Und, ähm, naja, irgendwie hat es dann Klick gemacht. Ich hatte wirklich keine große Faszination und Ahnung von Hamburg. Und äh, als ich 96 dann hierher gekommen bin ähm hatten ehrlich gesagt die Leute, die in Stadthagen äh, weiter gewohnt haben, also Mutter und Freunde und so weiter auch ein bisschen Sorge um mich, weil äh, hier ähm, Wüste, Bannkriege, Kriminalität und sonst was irgendwie herrschten. Ich glaube in der ersten Woche, wo ich bei der Mopo war, äh, wurde am Gänsemarkt ein Geschäft überfallen und äh, da wurde auch jemand niedergeschossen und dann sah man wie bei Aktenzeichen XY da diese abgemalten äh, Figuren auf dem Pflaster und ich kriegte tatsächlich jede Woche von meiner Mutter einen Anruf weil sie wieder irgendwas gehört hatte, dass wieder irgendwo Kugeln durch die Gegend geflogen waren. Damals gab es ja auch und damals auch ein sehr legendäres äh, Titelbild, der Mopo des angeschossenen Kalle Schwensen, der am Mittelweg äh, niedergeschossen wurde in einem Restaurant und ähm, sich aber geweigert hat, äh, seine Sonnenbrille abzunehmen und dann auf dieser Trage lag und äh, ich glaube, dass es Victory-Zeichen gemacht hat. Und äh, das waren so ein bisschen so die Zeiten hier irgendwie. Also da ist alles, was jetzt hier passiert, wahrscheinlich eher harmlos. Ja, ja krass. Ja.
1: Schon spannend, wenn man so hört, wie sich, wie das, was so damals dann auch so die Themen waren. Bei ja. Kalle Schwänzen fällt mir direkt ein, der hat ja auch auf seinen, ich habe hab das tatsächlich mal gesehen, vielleicht du ja auch, die, mhm. auf seinem Führerschein hat er auch seine Brille auf. Ja. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Das muss man erstmal hinkriegen, <lacht> so. definitiv. Ja, ja. Also sein Charme spielen lassen bei der Zulassungsstelle. <lacht> <lacht> Den darf man aber auch nicht verlieren, das kriegt er nicht nochmal hin. Ja, ja, cooler Typ außerdem, der muss ja auch nochmal rein. Ja. <lacht> Ähm, bevor wir dann mal so ein bisschen äh, in, in dein Leben rein, rein stürzen, ja. ähm, starten wir mal mit unseren sechs Hamburg-Fragen. Ja. Erste Frage, wo in Hamburg wohnst du?
0: Altona. Altona-Ottensen? Nee, andere Seite. Die arme Altona. Seite Altona sozusagen, Norden, die jetzt aber ja immer cooler wird durch die neue Mitte Altona und ah, okay. so weiter und äh, Ikea-Ansiedlung und so weiter. Oh ja, durch Ikea besonders. <lacht> 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 ähm, okay, welche Stadtteile haben dich geprägt? Äh, tatsächlich Ottensen sehr. Ich glaube, deswegen bin ich dann auch in Altona irgendwann kleben geblieben, weil es in Ottensen keine Wohnung gab. Dann wollte ich zumindest nah ran. Ähm, der erste Stadtteil, in den ich gezogen bin, ist Niendorf. Du hast äh, ein, in Niendorf ein gewohnt? Ein völlig unterrepräsentierter Stadtteil. Markus Deibler hat mir neulich erzählt, dass er auch in Niendorf wohnt. Und jedes Mal, wenn mir jemand erzählt, er in, wohnt in Niendorf, schlägt mein Herz immer ein bisschen schneller. Weil äh, also man romantisiert das natürlich. Aber die erste Bude hier in Hamburg, das war schon wild tatsächlich. Okay, pass auf. Hm?
1: Ich habe äh, von 2002 bis 2017 in, Hamburg, in Nienhof gewohnt. Siehst du? Ja. Wo da?
0: Alles, du da gut? Gut, alles gute Menschen. Im Weg, das ist... Äh geht von der Friedrich-Ebert-Dammstraße, Allee, Straße, glaube ich. Friedrich-Ebert-Straße. Ich bringe das immer zu Von durcheinander. Der großen Es gibt ja einen Wandsweg ja auch nochmal im
1: Friedrich-Ebert irgendwas. Ja, genau. Ist das, ist das doch die Straße, wo auch Bontenwald ja, ja, genau. Ja, ne? ja, oh, ja. halt genau. quasi die andere Seite dann. Ne? Ja, genau. Ah, okay. Richtig. Ja, ich habe hab, also damals noch bei meinem Vater, was war, ein Fußbüller also ging mhm. auf Markt, mhm. und danach im Schippelsweg. Okay. Ganz lange. Also bis wie gesagt, bis 2017 äh, war, ich, äh, ja, war, ich, war ich da verhaftet. Und was? erst
0: hier kreuzen sich unsere Wege. Erst hier kreuzen Es liegt aber auch daran, ich habe tatsächlich in Niendorf nur acht Monate gewohnt oder Ach, okay. so. Ja. Also Und dann ging es nach Ottensen, dann ein bisschen Eimsbüttel, aber eher Schan Schanze sozusagen. Mhm. Und ähm, da habe ich sehr, sehr gerne gewohnt in der Schäferstraße, weil das äh, eben so unaufgeregt da war. Das ist ein bisschen der spießigere Teil und quasi der Schatten der Schanze. Und Schanze war natürlich auch in den Nullerjahren nochmal ein bisschen anders. Ne? Also mhm. das sagt man dann ja immer, früher war alles cooler und so. Aber jetzt ist es ja schon auch ein ziemliches Tourigebiet. Will ich mhm. mich nicht drüber beschweren. Ich finde toll, wenn hier Leute, fremde Leute herkommen und sich angucken wollen, wie wir hier leben. Also insofern alles gut. ja. Ja, okay, also Schanze, Altona im Ganzen so mhm. sind so die. Sind das auch nicht ist so auch die. ehrlich gesagt heutzutage mein totaler Kosmos. Also, wenn man Aha. mich. Ich weiß immer noch nicht, äh, wo bestimmte Orte im Speckgürtel von Hamburg sind. Also, äh, jetzt beispielsweise, ich hatte gerade ein Gespräch mit Holzenhausbruch, würde ich nicht hinfinden. Weiß ich nicht, wo das ist. Ich glaube, es ist im Süden von Hamburg, weil das stand ja mal in den Artikeln drin. Ähm, und äh, wenn man mich ähm, in Barmbek oder so aussetzen würde, dann hätte ich echt große Schwierigkeiten. Also ich hatte da meine Freundin und die hat sich tatsächlich echt auch darüber sehr amüsiert, dass ich einfach immer einen anderen Weg zu ihr gefahren bin, weil ich mir das irgendwie nie so richtig merken konnte. Also ähm, ich, mein Lebensraum ist sehr eingeschränkt tatsächlich auf Schanze und Altona. Da mhm. kann man gut, ich kann gut zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren und ehrlich gesagt dauert es immer gleich lang. Ich kenne das ganz genau,
1: ich bin auch total im Hamburger Westen zu Hause, also mhm. ne, Ninov ist es ja im Nordwesten, aber dann, ja. dann eben auch Eimsbüttel und Altona, das ist so das ist so mein Toll. Spielgebiet, das ist Altona wohne ich ja jetzt ja auch in Altona ja. und, genau. und deswegen ist, ist absolut meine Ecke und, und Bamberg, ich, ich kenne jetzt so vereinzelt welche da, mit denen ich mich, mich, mich mhm. öfters mal treffe. Und äh, es ist, geht mir ähnlich wie dir. Also das ist zum Glück nah am Munzburg-Tower. Da kann ich immer, da findet man, wenn man in der Nähe ist, ganz
0: gut hin. Genau. Aber, aber, so, aber sonst, äh, so der Hamburger Osten ist bei mir auch nicht Nee, ich, also aktiv. auch wenn ich jetzt die Hälfte der Hamburger gegen mich aufbringe, aber es käme für mich einfach überhaupt nicht in Frage. Ich würde nicht ansatzweise mal darüber nachdenken, äh, in die andere Richtung zu ziehen. Ich fühle mich da einfach total wohl und bin dann eh an manchen Stellen tatsächlich ein Gewohnheitsmensch. Und es mhm. würde für mich wirklich nichts, ich, also keine Ahnung, ich finde Grindel zum Beispiel auch noch ganz toll kann man ganz gut abends ein Bier trinken gehen und ja. so und äh, das Kino und so weiter, aber also Ottensinn ist schon so mein äh, Lieblingsstadtteil in dem Sinne. Ja, vielleicht gehen
1: wir uns da auch nochmal so, über den Weg. ab ne? ins Eisenstein oder so. Ja, ja. richtig. Machen, da noch einen machen wir
0: so eine bar Bartour ja. über Aurel ja. und Co. Das ist ja lustig, tatsächlich Aurel. Ich habe ja bei der Hamburger Morgenpost gearbeitet und äh, wir sind dann früher nach dem Job sind wir dann ganz häufig da äh, in gefahren. Also ich ich kenne immer noch nicht den Unterschied zwischen Spritzenplatz und einmal Wartenbergplatz. Ich glaube, der vordere, wenn man von der Bahner Straße kommt, ist der einmal Wartenbergplatz. Äh, aber da haben wir natürlich auch rumgehangen und es ist äh, wirklich... Äh, lustig, dass es sowas wie das Aurel immer noch gibt, weil genauso spackig habe ich dann früher da auch auf dem Bordstein gesessen, wie die Leute heute. heißt es Kornern und früher hatte man einfach keinen Platz in dem Laden und dann hat man sich da draußen hingesetzt.
1: Ja, das mit dem Platz hat sich auch nicht geändert.
0: Ja. <lacht> und ich weiß nicht, gab es damals schon das Gerücht, dass das Haus abgerissen werden soll? Das ist ganz lustig. Ja, gibt es ja, gab es immer wieder. Und ähm, dann gab es ja auch das berühmte blaue Haus. Ähm, ich glaube, der Laden hat gar keinen anderen Namen gehabt. Mhm. Und ähm, ich kenne, also die haben immer nach Sonnenuntergang aufgemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie zugemacht haben, wenn die Sonne wieder aufgegangen ist. Auf jeden Fall gab es da unfassbar günstig Calpirinia Mojito. Ich glaube, das waren fast Litergläser. Also in, im, im Rückblick, äh, glaube ich, wurden die Gläser immer größer und äh, zu unfassbaren studentenfreundlichen Preisen. Das war auch immer sehr, sehr großartig. Und da gab es auch immer das Gerücht, dass es das bald nicht mehr gibt. Und das hat es dann irgendwann <lacht> einfach auch nicht mehr gegeben.
1: Ja, aber Aurel hält sich dieses Gerücht auf jeden Fall auch stark, aber irgendwie. Ich habe aber auch noch nie, das ist auch so eine typische Sache, da gehst du auch nicht rein und fragst mal nach. Nein, das, warum? Das Gerücht muss ist immer nur wirken. froh, wenn es noch da ist. Genau, absolut. Und genau. Und in, ganz, in allen Altona-Haushalten findet man dann die Aurel und Reba und sonst was Gläser. Ja. Ne? Gehört ja schon fast dazu. <lacht> okay, nächste Frage. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Ich gehe mittlerweile sehr, sehr gerne zu Fuß. Ähm, weil tatsächlich die Strecke, die ich zwischen dem Büro und meinem Zuhause zurücklege, habe ich vorhin ja schon gesagt, völlig unabhängig vom Verkehrsmittel, eigentlich brauche ich immer die gleiche Zeit. Ich neige aber auch dazu, zu Terminen und so eigentlich wirklich immer mit dem Auto zu fahren. Ich weiß, dass das äh, unsäglich unpopulär ist, aber äh, es gibt einfach, ich lebe auch von der Spontanität und so weiter und ich ähm, öffentlichen Nahverkehr, also ehrlich gesagt, ich kenne keine Buszeiten und so, ich äh, neige eher dazu, tatsächlich. also ich würde immer lieber zu Fuß gehen, als jetzt äh, lange zu gucken, welche U-Bahn und wie mhm. und fährt der und so weiter. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich tatsächlich mal fahren will, dann fahren die Dinger nicht irgendwie. Also es gab jetzt eine Phase im Sommer, ähm, da war Holzenstraße und so weiter gesperrt und mhm. ich habe es einfach nicht gelernt. Ich bin alle drei Tage wieder dahin gegangen und wieder war die Strecke äh, Schienenersatzverkehr. Naja, das sind so meine, meine Erlebnisse mit dem öffentlichen Nahverkehr. <lacht> Alles klar. Nächste Frage. Was
1: ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Das können auch mehrere <lacht> Dinge sein. Oder? Ich äh, mag es ja selbst nicht, wenn man sagt, ach, da gibt es viele, aber tatsächlich das Beste, was mir in Hamburg hier passiert ist, war, glaube ich, tatsächlich der Ursprung, ähm, dass ich mehr oder weniger äh, da so reingeraten bin, dass die Mopo gesagt hat, hey, wir wollen dich und jetzt komm mal her, weil ich, ich habe keine Ahnung, also Stadthagen ist ein relativ spießiger Ort. Meine ganzen Freunde haben halt irgendwie Reihenhaus, Kinder, Passat, was weiß ich. Also alles toll, alles super, aber ich mag mein Leben so, wie es ist. Und das ist ein bisschen wilder und abwechslungsreicher. Natürlich auch mit Tälern und nicht nur irgendwie Höhen. Aber ich glaube tatsächlich, diese Phase 1996, wo ich dann gesagt habe, so ich springe jetzt hier mal ins kalte Wasser, weil ehrlicherweise, ich hatte ja, nicht wirklich eine journalistische Ausbildung und ich habe dort wirklich nur mit Leuten zusammengesessen, die auch später riesen Karrieren gemacht haben. Jan-Erik Peters war mein Ressortleiter, Marc-Thomas Spahl war äh, der stellvertretende Ressortleiter, der ist jetzt Leiter der Journalistenschule und ich kam halt mit dem Wissen, was ich mir selber beigebracht habe, da an. Äh, ich habe totalen Respekt gehabt und ich habe auch ehrlich gesagt die ersten Tage und Wochen überhaupt nichts gebacken bekommen. Also es gibt äh, einen recht bekannten Fotografen, Jürgen Joost, ähm, der wurde dann im mal mitgeschickt und ich glaube, der kriegt immer noch Schweiß auf der Stirn, wenn er mich sieht, heutzutage. Weil ich ähm, war dort ja als Society Reporter und ähm, äh, im Zweifelsfall hätte ich nicht mal den Bürgermeister erkannt. Also ich bin dort Society Reporter geworden und hatte nicht eine Telefonnummer. Also in der Zeit hätte man Telefonnummern von Verona Feldbull, Dieter Bohlen oder sonst was haben müssen. Und äh, ich bin gänzlich ohne angekommen und äh, habe mir das aber dann sehr, sehr schnell äh, beigebracht und es hat dann Gott sei Dank, ich habe ein bisschen Reporterglück auch gehabt und habe dann tatsächlich irgendwann nochmal mal Geschichten geliefert. <lacht> dann ging es ja noch mal gut. Ja, aber ich glaube, das ist so das Beste. Danach sind auch sehr viele schöne Sachen ja. äh, passiert. Aber ich glaube, wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich alles Weitere ja auch nicht erlebt.
1: Ja, ja, klingt gut. Ich, ich habe hab eine Ausbildung beim ZDF gemacht, hier in Hamburg ja. allerdings. Mhm. Und da gab es, glaube ich, gerade als ich angefangen habe, ein Monat danach oder so war so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber es ist so eine, auch so eine, ich sag mal, so eine, so eine Presseveranstaltung, so, so wie so ein Pressetisch äh, in mhm. Hamburg gewesen, ganz, ähm, auch ganz dekadent und groß und schick und alles. Und da waren halt auch super viele Promis eingeladen und ich, und ich bin, war zu der Zeit auch noch besonders schlecht in sowas und ich habe... Ich hab, keine Ahnung, ich habe keinen erkannt und sollte auch irgendwie am Anfang irgendwie bestimmte Leute irgendwo hinlotsen. Ja, das war auch ein ähm, war auch sehr interessant. Mhm. Hat aber irgendwie geklappt, weil mich immer irgendeiner noch angestoßen hat und gesagt hat, das, habe, das ist, ja ist trotzdem was aus uns geworden. Ja. Zumindest sitzen wir jetzt hier zusammen. Genau. Nächste Frage. Ja. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Also, mein persönliches tatsächlich das Middentor-Stadion, das ist ein bisschen wie mein temporäres Wohnzimmer alle 14 Tage. Ähm, auch wenn da nicht immer sportliche Höchstleistungen geboten werden, mag ich die Atmosphäre dort, die auch manchmal natürlich die Kopfauseinandersetzung, die Streitereien oder sonst was, auch gesellschaftskritische Sachen, die da passieren, in, in der letzten Zeit ein bisschen zu viel bisschen zu wenig Sport, ein bisschen zu viel Diskussion, wie retten wir die Welt, aber äh, ich mag den Verein und das ist bedingungslose Liebe. Ich muss dazu sagen, ich, hab, ich bin ja nach, Stadt, äh, nach Hamburg gekommen als Bayern München Fan und äh, das haben am Anfang immer alle gar nicht verstanden, dass ich auch eine äh, Sympathie für den FC St. Pauli entwickelt habe nur tatsächlich bei dem damals legendären Spiel, wo St. Pauli dann gewonnen hat, habe ich irgendwie gemerkt, boah, das ist echt geil hier und im Anschluss daran habe ich mir dann eine Dauerkarte gekauft und ähm das ist aber tatsächlich diese Symbiose von Bayern München und St. Pauli, was nach außen denn erstmal überhaupt gar nicht funktioniert äh, wahrscheinlich, äh, steckt sehr tief in mir drin. Ich mag einfach auch Culture Clash, auch bei unseren Veranstaltungen. Versuche ich immer Brüche reinzubringen und äh, ich liebe das einfach. Und ähm, insofern, ja, das ist mein, mein Wahrzeichen, mein persönliches. Ähm, und ich finde, es steht auch für viele gute Dinge, äh, die hier so in Hamburg passieren. Also nicht nur... Gut, Zweitliga Fußball, äh, sondern auch noch viele andere, nämlich das gesellschaftliche Mitdenken und Engagieren und so weiter, ist schon gut, schon mhm. schön. Ja, vor allem auch und es gibt gutes Bier dort. Ja, das
1: und vor allem auch, wir hatten ja auch schon mal Benjamin Adrion hier, ja. Viva war Und mhm. ähm, genau, das ist ja dieser ganze Ko Viva war Kosmos hängt da ja auch ja, ganz, na, ganz, 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 eng drin. Ja, ja. Und ähm, genau, macht das ja, hat ja auch so ein bisschen was zu diesem Flair beigetragen, definitiv. Nächste Frage, was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Also ganz klar der Altonaer Balkon. Mhm. Ähm, eine dieser drei Bänke, die da so alleine stehen ja. ähm, und am besten auch nachts. Also nicht, wenn ganz viele Leute da mit äh, Radiorekordern oder sonst was da sind, sondern äh, wenn man wirklich die Kräne surren hört, wenn mhm. äh, der Hafen so in so orange-blaues Licht getaucht ist und das finde ich sensationell, also das, äh, ich verliere da auch die Zeit, also ich mache es zu selten, aber so zwei, dreimal im Jahr tatsächlich finde ich das total toll, also schaffe ich das Gott sei Dank und äh, ich liebe diesen Blick, wie gesagt, diese, dieses Surren der Kräne, das hat was ganz Besonderes und äh, das ist so, da findet man mich nicht häufig, aber da bin ich glücklich. Hm. Wenn ich bei mir auf dem Balkon stehe, dann höre ich auch immer, und wenn es ganz leise ist, ja. dann höre ich auch mal dieses,
1: hm, dann diese, wenn, die, wenn die Dinger, wenn die, wenn die Container so abgesetzt werden, dann ja. dann so, ja. so, so richtig großer Sound. Großartig. Der. Großartig. Und dann halt die und die hupenden Schiffe natürlich auch noch ab und zu <lacht> mal. Ja, ja, sehr cool. Ja, schönes Plätzchen. Ist auch direkt bei mir, laufe ich oft vorbei, wenn ich, wenn ich laufen gehe an, ja, an der Ebene. Guck mal nachts.
0: Okay. okay,
1: wenn ich nachts mal laufen gehe, dann schaue ich mal, ob ja, ich dich da finde. Genau. Und ob ich dir irgendwie helfen kann. Okay, dann ähm, fliegen wir mal so ein bisschen über das, was du denn so alles tust. Ja. Gute Leute, mit denen natürlich, äh, natürlich. Ist, ist, ist so der, das Stich, ist eigentlich das Stichwort. Genau, das ist da. Gibt es ganz viel um dich herum? Auch um, also Du selbst bist, bist
0: ja, hast ja ein Management für, für Künstler. Das genau. ist, ist das Gute Leute oder ist das, ist das nach, lars Meyer management Das ist Meld. lars Meyer management und PR, wo mhm. wir mittlerweile nur noch ausschließlich Moderatoren betreuen. Bis mhm. letztes Jahr haben wir auch Schauspieler betreut. Und äh, das ist nach wie vor immer noch mein Kernwirken. Das ist etwas, wo ich in der zweiten Reihe stehe. Das macht mir wahnsinnig viel mhm. Spaß. Alles andere ist... Tatsächlich irgendwie noch nebenher, obendrauf, mittendrin, was auch immer, aber mhm. das wird immer mein Kern sein, auch wenn das jetzt nicht so laut ist wie alles andere, was wir so machen. Mhm. Weil war das war das,
1: das war auch vor gute Leute, ne?
0: Das las mein Genau. Ja. ja, also ich bin tatsächlich das war so ein bisschen, ich hatte einen Masterplan, als ich hier nach Hamburg kam. Also ich bin nicht nur so irgendwie her, her geschlittert, sondern äh, ich habe diesen Society Reporter Job angenommen, weil ich gedacht habe, dann lerne ich ein paar Leute aus der Branche kennen. War jetzt auch nicht ganz falsch, der Grundgedanke. Weil ich hatte tatsächlich die Idee, Künstlermanager zu werden. Ich hatte noch nicht Plan, was man dafür machen muss und eine Ausbildung gab es dafür auch nicht. Aber die äh, Idee hat mich total fasziniert, ähm, Leute zu lenken, Karrieren zu entwickeln, vielleicht auch Fer Formate zu entwickeln, wie auch immer. Das ist alles so nach und nach dazu gekommen und das macht mir immer noch. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das immer Management von Moderatoren, aber ich glaube, ich kriege es momentan auch immer noch gut hin, dass wir die vielen anderen Sachen auch machen und das äh, macht mich tatsächlich sehr glücklich auch. Mhm, genau, und dann gibt es da die anderen Sachen, sind dann ja
1: vor allem die gute Leute Fabrik genau. und gute Leute Sport. Gibt's, genau, ne? ja. Okay, dann wir mal und Gute aus.
0: Leute, Sport ist eine Firma, die wir vor zwei, drei Jahren gegründet haben. Das ist auch, also ohne Leidenschaft kann ich nicht vernünftig arbeiten. Das ist ein großer Luxus, weil Arbeit natürlich eigentlich auch viel Kompromiss ist und so für viele. Mhm. Ich versuche mir das ein bisschen so nach dem Pipi-Langstrumpf-Prinzip aufzubauen. Ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich weiß, und das weiß ich jeden Tag, es ist ein riesen Luxus, Und das ist auch nur möglich, weil ich wirklich... Tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, die da auch äh, zumindest bedingt Verständnis für haben, dass ich dann manchmal doch ganz andere Sachen mache und äh, Sport ist einfach eine Riesenleidenschaft von mir, also nicht Sport machen, sondern Sport gucken, <lacht> ähm, also ich bin jetzt kein Allesgucker, ich sitze jetzt nicht vier Wochen während der Olympischen Spiele irgendwie vorm Fernseher, zumal sie glaube ich drei Wochen dauern, aber ähm, äh, Fußballspiele super gucke ich mir auch gerne, also ich gehe auch gerne tatsächlich dann mal auf einen Amateurplatz oder mhm. ich erwische mich auch häufig dabei, Fernsehübertragungen mir von Fußballvereinen anzugucken, für die ich eigentlich kaum Leidenschaft habe. Ähm, also Fußball ist wirklich klasse, aber auch natürlich Towers äh, äh, finde ich eine ganz faszinierende Geschichte, ähm, mochte schon früher in der Schule. Ich bin nun relativ groß gewachsen Basketball sehr gerne. Deswegen bin ich da hängen geblieben. Ich bin ja ein riesen New York Fan, fliegt zweimal im Jahr nach New York und äh, bin da früher auch sehr gerne zum Basketball gegangen. Mittlerweile äh, sind sowohl die Brooklyn Nets als auch ähm, die New York Knicks, so desaströs schlecht, dass selbst ich merke, dass da kein großer Sport geliefert wird. Aber das war dann daraus resultierend, weil ich auch immer wieder Berührungen mit dem Sport hatte, auch zwischendurch mal einen HSV-Trainer beraten habe und so weiter, aber immer so eher so aus Lust und Dallei, aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit, haben wir dann irgendwann Gute-Leute-Sport gegründet. Und die Gute-Leute-Fabrik hat, ich war halt irgendwann auch, also das ist ja nicht immer nur Sonnenschein, so ein Job. Also man hat halt auch echt mit... Äh komischen leuten zu tun und ähm, ich einen weiteren Luxus, den ich mir dann irgendwann gegönnt oder irgendwie auch überlegt habe, ist, dass ich nicht mehr für jeden Etat durch jeden brennenden Reifen springen möchte und ähm, das gelingt mir dadurch, dass ich eben diese Vielfalt habe und dass ich äh, mit der guten Leutefabrik äh, zwar gewinnorientiert bin wie jeder andere auch, wir sind kein Verein, keine Kirche, das ist eine Agentur, aber ne? Agentur. ja genau ja. und mhm. ähm, es ist aber tatsächlich so, dass wir da auch viele Sachen machen können, die erstmal relativ unsinnig erscheinen. Also als wir vor zwölf Jahren den Endclub das erste Mal gemacht haben, unsere Nachhaltigkeitsveranstaltung, haben ja auch alle gesagt, wieso, warum, wieso, was machst du da? Und ehrlich gesagt ist diese Veranstaltung immer noch defizitär, es wird immer besser. Weil natürlich immer mehr Firmen auch entdecken, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, sich nicht nur dort zu engagieren, sondern auch zu informieren. Wir haben äh, tatsächlich großes Vertrauen gegenüber der Nachhaltigkeitsszene hier in Hamburg, genießen wir. Und das ist eine tolle Sache, weil wir da viele Sachen mit anstoßen auch und äh, vielen äh, Initiativen die Möglichkeit geben, auch um eine größere Bühne zu bekommen. Und äh, ähnlich ist es auch das hanseron niveau was wir machen. Das ist unser Kulturtreff zweimal im Jahr, wo sich Macher und Multiplikatoren aus den Bereichen Bühne, Musik. Musik und Film äh, treffen, da wurde mir auch, das ist auch schon jetzt elf Jahre, zwölf Jahre alt, ähm da wurde mir am Anfang auch gesagt, naja, das hat viele äh, Ideen und äh, Versuche gegeben, die Kulturszene zusammenzutreiben, das machst du ein Jahr und dann ist auch vorbei. Und wir sind immer noch da und äh, ich glaube tatsächlich, auch da kriegen wir Respekt von der Kulturszene, dass wir das einfach so weiter durchziehen und Leute zusammenbringen, Leute zum Reden zu bringen, das finde ich halt toll und das finde ich auch ganz wichtig, also dass wir da die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und im, im Prinzip sind auch die anderen Netzwerke, aber auch äh, Partys und Veranstaltungen wie Ahoi, äh, sind die eigentlich immer nach dem, äh, nach dem gleichen Prinzip äh, gegliedert, nämlich, dass wir gute Leute zusammenbringen und äh, ich erlaube mir schon seit einigen Jahren immer wieder bestimmte Etats auch abzulehnen oder mich mit Leuten äh, zwar auseinanderzusetzen, aber dann eher zu sagen, nee, möchte ich nicht, ähm, äh, wenn ich irgendwie denke, nee, das ist nicht wirklich produktiv, da gibt es zu viel Reibungsverluste und so weiter und ich bin auch teilweise ein sehr ungeduldiger Mensch, wenn dann Firmen irgendwie auch zu lange überlegen müssen, weil wir vielleicht auch mal eine Idee nicht so eindeutig beschrieben haben, dann nervt mich das kolossal und dann ist es auch mal ganz häufig so, dass ich sage, ach komm, lass mal mhm.
1: Ja, es ist, ist natürlich auf jeden Fall eine gute Position, wenn man, wenn man sich das schon so ein bisschen aussuchen kann dann.
0: Ja, wenn man also Mut ist ein ganz wichtiges Leitthema für mich. Ich versuche wirklich immer mutig zu sein. Und äh, Mut hat ja, wird ja immer verwechselt mit Leichtsinn oder so. Ne? Mhm. Also ich, ich mache ja keine Mutproben, sondern ich würde mich immer für das Unsichere, aber Schönere entscheiden, als mhm. die Sicherheit und zu wissen, was passiert. Und ähm, ich bin bin in vielen meiner Entscheidungen, auch Personalentscheidungen, ich glaube, wenn man sich das Team anguckt bei uns in der guten Leutefabrik, aber auch von den anderen Firmen, die wir sind ja alle in, auf einer Bürofläche, äh, dann ist da keiner wie der andere. Es gibt so PR-Agenturen, ich bin ja auch mit einigen Chefs befreundet, wo man das Gefühl hat, die kommen alle irgendwie aus dem, aus dem gleichen Bus, äh, sind mhm. die gestiegen oder wie auch immer. Und bei uns, äh, also ich respektiere auch HSV-Fans, ich bin neige eh nicht dazu, äh, also intern necken wir uns natürlich, Fußballfans, aber ich neige nicht dazu, den HSV scheiße zu finden, sondern äh, ich wäre ehrlich gesagt froh, wenn die in die Bundesliga gehen und ich fühle mich auch sehr wohl damit, wenn St. Pauli weiterhin in der zweiten Liga ist. Unter sportlichen Gesichtspunkten müssen die es natürlich auch probieren und natürlich freut man sich, aber die Bundesliga-Jahre waren ja jetzt auch nicht immer so von Glück und äh, mhm. Herrlichkeit äh, gesegnet und insofern ist das so ein Ding. Ähm, also wir sind auch bei uns in der Bürofläche sehr unterschiedliche Menschen, was es als Chef natürlich manchmal auch ein bisschen anstrengend macht, aber äh, ich finde das schon gut, tatsächlich äh, immer mal wieder auch andere Gedanken zu bekommen und so weiter. Hm. Ähm,
1: erzähl doch nochmal kurz, ich fand das mit dem Endclub auch ganz spannend, mhm. ähm, wann habt ihr damit angefangen und
0: wie kam es dazu und was macht ihr da nochmal genau? Also der N-Club ist, also ich neige ja dazu, relativ einfache Ideen relativ schnell umzusetzen und dann auch gegen Widerstände oder so dann irgendwie durchzudrücken mit der Kraft, die man so entwickeln kann. Heute fällt uns natürlich vieles leichter als jetzt noch vor 10, 12 Jahren und den äh, N-Club. Das ist im Grunde ein Nebenprodukt gewesen. Ich habe mit Tobias Schlegel, sehr geschätzter Freund und Moderator von mir, äh, den ich betreue, schon seit, 2001 haben wir 2007 ein Buch gemeinsam geschrieben. Zu spät heißt das. Mhm. Ist im Rowold Verlag erschienen, ist jetzt aber keine Werbung, weil das Buch gibt es nicht mehr. Also das ist auch fürchterlich inaktuell mittlerweile. Also ich habe neulich oder vor ein paar Jahren mal reingeblättert und da sind viele Sachen natürlich sehr selbstverständlich geworden, über die wir damals noch aufgeklärt haben. Und wir haben bei der Recherche zu dem Buch festgestellt, dass die Umweltorganisationen und anderen Vereinigungen teilweise furchtbar miteinander zerstritten sind, weil sie entweder nicht miteinander geredet haben oder äh, eine Konkurrenzsituation hatten. Äh, während aber Atomstromkonzerne äh, dadurch auffielen, dass sie Preisabsprachen gemacht haben und so weiter, äh, war bei denen halt wenig Harmonie. Und dann war der ganz einfache Gedanke zu sagen, So, wir wollen mal die ganzen ähm, Tierschützer und anderen Initiativen, Umweltschützer und so weiter mal an einen Tisch holen, beziehungsweise auf eine Fläche. Ähm, das ist immer ein ganz, ganz bunter Mix. Viele fragen uns immer nach Themenabenden, aber wir äh, gestalten denen tatsächlich so, dass die Gästeliste total wichtig ist, damit mhm. eben so 100, 120 sehr unterschiedliche Leute, die einen kümmern sich um das Wohl von Wahlen, äh, die anderen um alte Leute, um Behinderte äh, und so weiter, um Essen und Ressourcenschonung und so weiter, äh, kommen ganz unterschiedliche Leute zusammen, äh, denen das Wohl des Lebens, der Erde und so weiter mhm. äh, am Herzen liegen. Und das machen wir viermal im Jahr. Das wird finanziert durch Partner, wie Thomas Effenberger beispielsweise. Effenberger Bäckerei ist ein ganz großartiger Mensch, den sollte es vielleicht auch mal einladen, okay. der wirklich so... Ähm, ich glaube, seit Mitte der 70er-Jahre lebt und atmet der Nachhaltigkeit, als es dieses Wort noch gar nicht gegeben hat. Also der zeichnet sich ja nicht nur aus, dass er hervorragendes Brot backen lässt oder backt, äh, sondern dass er auch unglaublich viel Energie spart bei, den, bei der Produktion und, und, und. Und der hat auch immer noch Feuer und ich mag Leute, die Feuer haben für bestimmte Sachen. Und äh, daneben haben wir noch ein paar andere Partner, die uns da unterstützen. Und das ist äh, natürlich eine Sache, die in den letzten zwölf Monaten sehr in den Mittelpunkt gerückt wird und auch viele Fragen aufwirft uns gegenüber, aber wir beschäftigen uns halt schon sehr, sehr lange und können da natürlich auch als Kommunikationsagentur schon eine Menge Fragen beantworten, bevor sie gestellt werden, ähm, weil das Wichtigste bei Nachhaltigkeit ist halt Ehrlichkeit. Und ähm, wir haben es schon immer abgelehnt, beispielsweise vermeintliche falsche Partner und Sponsoren damit reinzunehmen. Äh, Firmen, die auch nur so einen Ansatz hatten, sich äh, Greenwashing-Maßnahmen herzugeben, haben wir immer abgelehnt. Es gab mal eine ganz große Firma hier in Hamburg, die, äh, die bei uns am Holztisch in der Schanze saßen und gesagt haben, So, wir haben jetzt hier 15.000 Euro, wir würden das gerne für den Endclub ausgeben. Und dann habe ich gesagt, es tut mir total leid, aber ihre Firma, ich werde jetzt nicht sagen, warum ich das äh, abgelehnt habe, weil dann würde man die Firma erkennen, aber ich habe gesagt, die Firma kommt dafür nicht in Frage. Mhm. Und äh, ja, diesen Luxus muss man sich leisten, mhm. auch zu einer Zeit, als der N-Club tatsächlich defizitär war und ich vorzugsweise dafür aufgekommen bin, dass wir es äh, irgendwie hinkriegen. Aber ehrlicherweise, ich habe immer daran geglaubt und ich finde es natürlich schön, dass ich heute nicht mehr Nachhaltigkeit erklären muss, den meisten. Und ähm, dass man auch viele Diskussionen darüber hat. Mhm. So. Spannend, spannendes, spannendes Thema. Das ist ein total spannendes Thema. Ich äh, habe tatsächlich gestern Abend wieder eine Diskussion darüber gehabt. Und das äh, lasse ich jetzt hier gerne nochmal äh, raus. Mhm. Mh, dieses, äh, was ich halt wirklich ganz schräg finde, ist, ähm, dass man bei Leuten wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer und mit ganz vielen Abstrichen auch bei mir tatsächlich, wenn man mal was macht und wir sehen uns da als Kommunikationsplattform, dass man dann sofort durchleuchtet wird und die Leute sagen, naja, du fliegst ja zweimal im Jahr äh, nach New York, du trägst ja Adidas-Sachen, was bist du denn für ein Vogel? Man würde niemals bei einem Arzt, einer Krankenschwester, einem Feuerwehrmann, wie auch immer auf die Idee kommen, wenn der ein Haus gelöscht hat, zu sagen, naja, du hörst ja echt viel zu laut Heavy-Metal-Musik oder du gehst irgendwie Fastfood essen oder was weiß ich. Äh, die beiden Damen, äh, die werden ständig durchleuchtet, die Schüler werden dafür kritisiert, dass sie irgendwie Pommes essen gehen oder was auch immer. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Weil ähm, das, was die äh, Luisa und äh, Greta da geschaffen haben, nämlich äh, dieses äh, Umdenken im Kopf, dieses Sensibilisieren. Also es steht ja jeden frei, weiterhin sein Leben so zu führen, wie er es gemacht hat. Wenn das dann gesellschaftlich verpönt ist, ist das ja was anderes. Wenn man das dann ertragen will, ist das auch in Ordnung. Also der n club hat sich von vornherein schon, und so steht es auch bei uns im Buch, im zu spät eben, was es nicht mehr gibt, äh, immer klar gemacht, dass wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger arbeiten, sondern dass wir Angebote machen. Also ähm, es wurde nie gesagt, äh, scheiß Atomstrom und geht nicht zu Wattenfall, sondern wir haben gesagt, hey, es gibt auch äh, tatsächlich äh, Stromanbieter, die besser, gesünder und ressourcenschonender sind. Und äh, so sehe ich das bei allen anderen Sachen. Und man kann auch gar nicht perfekt nachhaltig sein, weil dann würde man ja irre werden, weil man alles, was man sagt und macht, immer wieder überlegen muss, ob ich nicht, doch wieder eine Minderheit ausgegrenzt habe, ob ich, also auch Veganer, Wie Politiker. ja auch Veganer fahren Auto, auch Veganer fliegen, vielleicht ja. gibt es nicht so viele Leute, die, weil wenn man sich mal Gedanken über die Ernährung gemacht mhm. hat, macht man sich vielleicht auch Gedanken über das Fortkommen und so weiter und äh, die Bewegung und so weiter, aber auch die haben dann möglicherweise ein, ich bin mal auf einem Endclub in Köln stark kritisiert worden von jemandem, äh, weil ich ein, ein iPhone habe und es gibt auch viele andere gute Handyhersteller aber ich hatte nur mal ein iPhone und ähm, ich hatte eine 20-Minute-Diskussion darüber, was das für ein Mist ist. Und natürlich ist mir auch klar, äh, all die Sachen, die darüber bekannt sind, dass sie nicht nur, also ich finde Geld verdienen ist keine Schande, aber möglicherweise kompromisslos Geld verdienen ist immer ein bisschen schwierig. Also äh, auch nicht darauf zu achten und ich glaube auch mittelfristig werden Firmen immer mehr darauf achten, dass sie nicht so kompromisslos Geld verdienen. Und ähm, Aber diese 20 minütige diskussion hat mich am Ende echt total genervt und es kam am Ende raus, dass der Herr selber Vertreter war für ein sauberes Handy und am Ende wollte er mir eigentlich nur was aufschwatzen, aber am Ende stand er da auch in Nike-Turnschuhen und äh, Klamotten, die nicht 100% FSC-Siegel trächtig waren und so weiter. Also wie gesagt, man kann gar nicht perfekt nachhaltig sein, wenn aber jeder, und das ist ein bisschen das Motto beim Endclub auch, wenn jeder mal einen neuen Gedanken zulässt und bestimmte Sachen überlegt, dann ist das super. Aber ich mag auch dieses Missionieren nicht, wo Veganer und Vegetarier manchmal zu neigen, ich bin zum Beispiel ich kann sagen, früher äh, habe ich sehr viel Fleisch gegessen, mittlerweile und auch das sage ich nicht zu Missionieren, sondern weil ich auch ein bisschen froh bin, dass ich es selber für mich hingekriegt habe, mittlerweile versuche ich tatsächlich zweimal die Woche nur noch Fleisch zu essen und dann auch an den Fleischtagen nicht den ganzen Tag Fleisch, sondern äh, gutes Fleisch und mhm. so und ähm, diesen Lerneffekt, den erwarte ich auch von den Leuten, die zum Endclub kommen, beziehungsweise über den Endclub lesen, bei unserem Medienpartner der Hamburger Morgenpost, die halt auch von Anfang an an die Idee geglaubt haben, grüne Nachrichten zu produzieren, sozusagen. Und das finde ich halt super. Also das ist mhm. halt großartig und ähm, wie gesagt, ich, will, ich tauge nicht zum Vorbild, ganz und gar nicht mhm. und äh, zum Missionar auch schon nicht, aber ich finde es gut, wenn wir Sachen machen, egal mit dem N-Club oder mit der hans oder was auch immer, wo wir irgendjemanden mal zum Nachdenken bringen, egal in welche Richtung.
1: Hm. Bewusstsein schaffen. Ja, ja, genau. Und halt, was ja auch gut ist, dass das hier sozusagen diesen Roundtable, also es, dass es einfach dieses Zusammenkommen gibt und es dann so einen Austausch geben kann. Ne? Genau. Ja, also wo, ja, wo Menschen
0: miteinander reden, gibt es genau. meistens keine Kriege und äh, auch im Kleinen ähm, ist das glaube ich eine gute Sache, wenn man sich mal auseinandersetzt, auch manchmal mit unbequemen Wahrheiten natürlich, mhm. also es gefällt uns ja allen nicht, äh, was die Klimaforscher da erzählen, aber man sollte es jetzt auch nicht, nur weil es unangenehm ist, kann man sich nicht wie ein kleines Kind irgendwie die Hände vor die Augen halten und sagen, ich bin nicht da.
1: Ja genau, ich hatte mit Dirk Steffens äh, schon auch ganz viel über das Thema geredet, er meinte, mhm. dass das Schlimmste ist, äh, Egoismus. An ja. der Stelle. Das Allerschlimmste ist Egoismus. Und vor allem auch, die, dass, dass man immer, immer nur Klima, 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 aber dass, dass man ja auch das Bewusstsein haben muss, dass das alles ein Ökosystem ist. Das Klima ist ein Baustein von, von, einem, von dem Ökosystem Erde. Und mhm. wenn es wärmer wird, dann, dann, also dann passieren halt ganz viele Sachen, die. Na klar andere Sachen. Nee, wir neigen ja auch in
0: dieser müssen. Diskussion immer so, naja, wenn wir hier in Hamburg sauber leben, dann hilft das ja niemandem, weil äh, wir sind ja gar nicht die Schlimmsten. Und da bin ich sehr geprägt worden von meinem Vater, wenn ich äh, keine Ahnung, in der sechsten Klasse oder siebten Klasse nach Hause kam, mit einer Drei mit einer äh, in der im im, Klassenarbeit und äh, ich hatte vorher aber die ganze Zeit eine Zwei geschrieben möglicherweise, äh, dann habe ich immer gesagt, naja, aber mein Kumpel Matze und der Olaf, die haben eine Vier. Und dann hat er immer gesagt, wir wollen uns doch aber wirklich an den Besseren orientieren und nicht an den Schlechten und äh, irgendwie steckt das immer noch an mir drin, also na klar gibt es immer eine Ausrede, dass irgendjemand noch einen Grund hat, äh, noch schlechter zu sein, aber ich mag das schon lieber zu gucken, was kann man noch möglich machen, klar.
1: Ja, sehr spannendes Thema der Endclub auf jeden Fall. Ähm, das nächste Thema ist auch ziemlich spannend, nämlich mhm. Mensch Hamburg. ja das, hast du, das habt ihr 2011 gegründet, ja. das Motto ist von Hamburgern für Hamburger. Was war was war das Ziel? Was ist die Absicht hinter dem ganzen
0: Projekt? Sich gesellschaftlich zu engagieren deckt in mir tatsächlich schon seit der abi äh, drin. Wir haben damals recht erfolgreich Abi-Partys organisiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heute funktioniert, aber wir haben damals am Ende des äh, Abis hatten wir, glaube ich, knapp 28.000 Mark auf dem Abi-Konto nach Abzug von Abi-Ball und was weiß ich. Also wir waren wirklich sehr erfolgreich. Ihr habt es, gut gemischt, und, äh, es, es gab es gab <lacht> Es gab richtig Diskussionen darüber, was machen wir mit dem Geld und die Gruppe, die gesagt hat, wir helfen anderen, weil wir sind ja alle Abiturierenden, wir haben unser Glück ja selbst in der Hand und zahlen jetzt nicht das Geld A wieder aus oder sparen es für spätere abi Hat sich dann durchgesetzt und ich, ich mochte die Idee, das war damals vom Matzak Verlag, gab es die Weihnachtshilfe, die hat sehr unbürokratisch Leuten geholfen, die kurzfristig in Not geraten sind. Also klassisches Beispiel, Familienvater von drei Kindern, wickelt sich mit dem Auto um einen Baum, stirbt und die Familie ist irgendwie alleine, äh, klassischerweise, der Ernährer war weg und so weiter. Und dann haben die äh, dafür gesorgt, dass die Kinder in Heidepark gefahren sind oder äh, notwendige Sachen gekauft haben und so weiter. Und diese Idee fand ich immer faszinierend, nämlich dieses unbürokratisch und nicht lange nachdenken, was man denn da, dieses Prüfen und was weiß ich. Ähm, und die Idee habe ich immer in mir getragen. Ich habe auch, als ich nicht mal 100 Euro irgendwie mal über hatte im Monat, habe ich immer geguckt, dass ich nochmal was gemacht habe. Und das erzähle ich jetzt nicht, um als besonders guter Mensch dazustehen, sondern das ist auch ein Antrieb von mir, tatsächlich zu sagen, okay, wenn ich, ähm, äh, wenn ich tatsächlich als Unternehmer Erfolg haben möchte und Erfolg habe, dann ist das ja auch immer etwas, was ich durch die Gesellschaft ja verdiene. Also gebe ich auch automatisch etwas zurück. Das ist vielleicht auch so ein bisschen christlichen Ursprungs oder wie auch immer, aber ich finde das total wichtig. Mhm. Und ich bin hier in Hamburg auch ganz häufig gegen Mauern gelaufen. Also die größten beruflichen Enttäuschungen habe ich nicht im kommerziellen Bereich gemacht, sondern eigentlich immer beim N-Club oder beim Mensch Hamburg, weil ich einfach nie verstehen wollte, äh, wenn Leute gesagt haben, ach nee, na, 50 Euro sind mir aber echt viel. Und ähm, ich habe ich war hier so ein bisschen auf der suche was ich so machen kann wir haben SOS Kinderdorf haben wir lange Zeit unterstützt und noch so andere Sachen und dann äh, bin ich relativ früh in den Kosmos von Viva con Agua geraten und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht wir haben äh, mal ein Fußballspiel organisiert äh, im Stadtpark das war sehr erfolgreich da haben wir ein paar prominente zusammengetrieben ähm, und dann gab es irgendwann ja vor zehn Jahren oder neun Jahren die Idee der Millantor Gallery, die wir quasi pro bono unterstützen als Kommunikationsagentur und, ah, und natürlich auch der Kern mittlerweile das Mineralwasser war tatsächlich eine Idee, die bei uns am Holztisch geboren wurde, das, weil ich gesagt habe, wir müssen irgendwas finden, wo wir regelmäßig Spenden hatten, also die Idee mit den Pfandbechern war nicht von mir, aber die war einfach, die, ich mag solche kleinen Ideen, die dann so groß werden, weil die haben ja Pfandbecher eingesammelt auf Festivals, aber es gab halt dann immer nur Geld im Sommer und im Winter war die Kasse leer und Insofern gab es dann irgendwann die Idee, dieses Mineralwasser zu machen, und die ersten Gespräche habe ich noch selbst geführt, ganz äh, ähm, also mit Benny natürlich zusammen. Und äh, die haben uns ausgelacht, also die haben gesagt, nee, da sind wir viel zu groß für. Also große ansässige Firmen in Norddeutschland, die uns, ich glaube, auch ausgelacht haben. Und irgendwann äh, kam Benny um die Ecke und sagte, so, wir haben eine Wasserquelle, so. Und dann hat sich das ja entwickelt. Und ähm, ich sage immer ganz lachs mit Viva con Agua retten wir irgendwie die Schwellenländer, aber für mich war ganz wichtig, dass ich auch noch irgendwas für Hamburg mache und dann ist die einfache Idee entstanden, Mensch, Hamburg zu gründen. Wir sind, ich sag mal, äh, auch wieder relativ lax, wir sind ein Wohltäterstammtisch, äh, wir treffen uns regelmäßig, es sind alles Freunde, wir lassen ehrlich gesagt auch keine fremden Mitglieder zu, äh, wir sind ein kleiner Verein und ähm, das ist ein bunter Mix aus Rechtsanwälten, Steuerberatern und eben auch jemand wie mich und äh, wir überlegen uns Aktionen, wo die Spender Spaß haben und wo wir nicht mit der Not der Notleidenden werben. Also mhm. wir machen versuchen keine Scheckübergaben zu machen und wir sagen auch nicht hier, diese Kinder, die brauchen euer Geld, euer Brot, was weiß ich. Mhm. Sondern wir machen das derby auf dem Dom nicht mit richtigen Kamelen, werde ich jedes Mal gefragt. Es ist dieses Spiel mit den Kugeln. Das, ich hatte an die Ponys gedacht und das ist ja
1: immer schwierig auf dem Dom. Ja, also, das ist ja eh ich,
0: schwierig. Auch als Endclub-Gründer sollte ja, man ja. aufpassen, welche Tiersportarten man da unterstützt. Genau. Ja, aber dann, nee, nee. dann
1: hat es auch gerattert und dann, ah ja, Kamel, wie jetzt habe mhm. ich es. Ja.
0: Äh, dann haben wir gerade das Mau Mau Turnier gemacht in der Spielbank mit der PSD Bank Nord und äh, ehrlich gesagt ist das auch wieder entstanden. Ich kann selber nicht pokern, ich habe es nie gelernt, nie. Äh, ich habe jetzt jemandem versprochen, dass ich es lernen werde. Du ähm, hast nie gepokert bisher? Nee. Noch, noch nicht nie. mal so. Nein, also ich, ich kann mir, das ist zu komplex. Das sind ja mehr als drei Regeln, glaube ich. <lacht> das äh, das kriege ich nicht hin. Äh, ich lese auch keine Gebrauchsanweisungen. Also wenn nicht etwas so von alleine funktioniert, dann bleibt es meistens unberührt. Aber bei du mir kennst ja halt. mit,
1: mit Kartenwerten aus.
0: So grob. Äh, äh, das ist jetzt äh, ich, vielleicht stelle ich mich jetzt blöder dar, als ich dann am Ende bin, aber nein. Ja. Also ah, okay. bei Mau weiß ich's. Also ich es. 7, 2, ziehen und 8 Aussetzen ja, okay. wo wir wünschen. Ja, ja, ja das ja. sind die drei Regeln, mehr brauchst du nicht. Und da, ja. so kommt man ja auch durchs Leben. Ja, ja. Und äh, so ist das Mau turnier entstanden. Und diese kindliche okay. Begeisterung, die ich halt auch für das derby äh, habe, äh, entstanden aus einem Gespräch mit Jörn Lauterbach, dem Redaktionsleiter der Welt am Sonntag. Mhm. Und ähm, äh, dass ich ihm erzählt habe, dass ich ähm, als Kind einfach ganz furchtbare Erinnerungen habe an Jahrmarks Besuche, weil ich immer versuchen wollte, bei diesem Kamel oder auch Pferderennen zu gewinnen. Mir aber nie gelungen ist, und dann sind wir irgendwie nach dem zweiten Bier auf die Idee gekommen, wir machen jetzt hier eine Stadtmeisterschaft. Und ich glaube, wir machen das jetzt äh, 2020 zum sechsten Mal. Und ich habe noch nie gewonnen, immer noch nicht. Es ist, äh, <lacht> also, es also entweder wir hören dann auf, wenn ich mal gewinne, und ähm, oder ja, ich weiß es nicht, was passieren würde, wenn ich denn mal gewinnen würde. Beim Mamauturnier turnier bin ich dieses Jahr auch wieder im Halbfinale ausgeschieden. Ich bin also, ich mag das, Leute zum Spielen zu animieren und zu aktivieren, aber offensichtlich selber habe ich kein gutes. Gutes Händchen dafür. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, wir, wir sind ja auch kein Charity-Club, also äh, wir sind ja tatsächlich Leute, die äh, relativ nachvollziehbare Sachen machen, wir leben auch vom Netzwerk, das heißt, ähm, keine Ahnung, wir haben jetzt für bedürftige, warme Sachen gesammelt, da habe ich dann irgendwie an 40 Leute SMS geschickt und äh, ehrlicherweise mussten wir jetzt eine Garage anmieten, um die ganzen, ich dachte so, ich würde 30, 40 warme Jacken kriegen, mittlerweile lagern da 300 Jacken und die verteilen wir jetzt äh, quasi munter in der Stadt und ähm, genauso funktioniert das. Ich habe irgendwann die Tage gelesen, eine Obdachlosenunterkunft sucht, Süßigkeiten, das waren auch wieder nur drei, vier SMS und zack, hatten wir von Herstellern irgendwie äh, drei Kartons bekommen und das macht mir total Spaß, dieses vernetzte Denken und also wir sind jetzt nicht die Herz- Ottos, Karans, dieser Stadt, die äh, dann irgendwann einen Scheck über 100.000 Euro ausstellen, sondern wir erarbeiten uns das richtig ne? und äh, also wie keine Kritik an den anderen, das ist auch alles toll, aber wir haben so eine andere Lücke und das finde ich ganz, ganz toll, also wir sammeln dann eher mal 50 Euro ein aus unserem Bekanntenkreis und äh, wir freuen uns dann auch des Lebens und ehrlicherweise, wir geben die spenden ja ganz häufig an Unternehmungen und Initiativen, die man erstmal so nicht kennt und die wir teilweise dadurch vielleicht auch mal bekannter machen. Ein Beispiel ist die Mood Academy, deren Gedanke mir sehr, sehr gut gefällt. Mut hatte ich ja vorhin schon erzählt und... Ähm die begleiten halt Jugendliche, die so ein bisschen durchs Raster in der Schule gefallen sind, keinen Hauptschulabschluss haben. Begleiten die halt im Bewerbungsprozess und das ist einfach ein ganz tolles Engagement. Und äh, die haben wir letztes Jahr kennengelernt und auch unterstützt. Und so gibt's es ist einfach auch echt immer wieder gut geerdet zu werden. Ich kann jedem nur empfehlen, sich immer mal wieder mit solchen Sachen zu beschäftigen, ob man nun sein Leben dafür gibt, wie viele also Leben im Sinne seiner Arbeitszeit dafür gibt, wie viele bei uns beim Endclub könnte ich auch nicht. Da bin ich tatsächlich zu mutlos. Tobias Schlegel ist so jemand, äh, der Moderator. Äh, der macht eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Und äh, da habe ich, vor solchen Leuten habe ich einfach Wahnsinn Respekt, weil der verzichtet auf Ruhm. Und man verdient ja, man soll ja beim Fernsehen, habe ich gehört, auch überdurchschnittlich gut Geld verdienen. Und der hat darauf verzichtet. Und das ist, äh, finde ich, Wahnsinn. Aber sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, ist für mich auch immer wieder Antrieb, in meinen Möglichkeiten, in meinem Rahmen was zu machen und da gehört Mensch Hamburg zu auch, mhm. ganz klar, also es ist, äh, das gehört dazu. Mhm.
1: Mit der Nische, das passt echt ganz gut, also dass das, das Du nutzt im Endeffekt deinen, dein, ich sag mal in Anführungsstrichen, unfairen Vorteil, dass du gut viele Leute kennst und, ja. und, äh, und weißt, wo du halt klopfen musst. Ich möchte und, aber kein Netzwerker
0: sein, ich will das hier nochmal sagen. Mm. Ich finde, dieses Wort ist so, boah, das ist so eine komische. Ja, ja, ich das ist auch so. Das wirkt immer so, äh, so ein Typ, der so alle anquatscht, nur damit er sie kennt. Das ich ist es das nicht. Also wir nutzen eher so wirklich gewachsene Kontakte. Mm. Wir machen das zum Beispiel auch bei Ahoi, unserem Neujahrsempfang, was vielleicht so ein bisschen die bekannteste Marke ja ist, die wir haben, äh, machen wir das tatsächlich so. Nicht alle, die laut schreien, äh, dass sie auf die Einladungsliste wollen, werden eingeladen, sondern es, wir kennen tatsächlich jeden der Gäste, die dorthin kommen, beziehungsweise unsere Partner, die dafür Geld bezahlen, dass wir das äh, refinanzieren können über Präsenzen und so weiter, mhm. kennen diese Leute. Und ich glaube, das macht die Atmosphäre auch aus, weil das ist ein bisschen immer wie eine Klassenfahrt.
1: Ja, auch, das, ist, das ist immer im Januar, ne? Das ist, das ist im Januar, mal. immer
0: am zweiten Samstag, im Januar, will ich aber gar nicht viel Werbung für machen, weil wie gesagt, die Gästeliste füllt sich schon immer ganz gut von alleine, aber es ist äh, wirklich ein großer Spaß, man kann sich zumindest mal einen Film auf unserer Seite angucken.
1: Ja, ich finde die Events, die drei, ich habe ja auch drei Events rausgeschrieben, jetzt im Fall Hamburg, einmal dieses äh, Kamelrennen-Derby mhm. auf dem Frühjahrs-, ist immer auf dem Frühjahrsdom dann? Genau. Okay. Ja.
0: Dann also da äh, nehmen wir natürlich Bewerbungen für entgegen, es äh. gibt eine Firmenrunde, wo man ein bisschen mehr Geld für bezahlen muss, ein Dreier Team stellt, äh, wir laden auch in die Initiativen und eingetragene Vereine ein, die können dann um Geld spielen. Ähm, und äh, also, wer immer daran Interesse hat, kann uns eine E-Mail schreiben, auf die menschhamburg.de Seite gehen und mhm. da findet man irgendwo auch eine E-Mail.
1: Und, genau, dann, und dann halt noch die anderen beiden, also Marmor hat erst ja schon gesagt, aber mhm. auch, auch der Welttrinkgeldtag am ja. 21. Mai. Richtig. Den ja, ja erstmalig war ja 2015.
0: Mhm. Ne? So lange schon, ja, ja anscheinend.
1: Okay. Auch schon fünfmal. Und, genau. Und dann halt, und 2019, also dieses Jahr, wurden über 12.000 Euro
0: gesammelt das an diesem richtig. einen Tag. Das ist genau. ja schon echt... Naja, der Welttrinkeltag erklärt tatsächlich so ein bisschen meine Denkweise ganz häufig. Ja, erklär sind, den sind, auch nochmal. Äh, also ich habe ja schon erzählt, ich fliege sehr gerne nach New York zweimal im Jahr äh, und äh, da ist der Trinkgeld eine ganz bedeutsame Geschichte. Stimmt. Die Leute refinanzieren ihr Leben durch Trinkgeld, Servicekräfte und so weiter. Und äh, eben ich, ich finde halt, Definitiv, dass man hier in Deutschland zu wenig Trinkgeld gibt für den Service. Wenn es guter Service ist, für die Freundlichkeit, die man zwei bis drei Stunden bekommt, könnte man eigentlich mehr Geld bezahlen. Ich mag keine Leute, die nur aufrunden oder so und dann äh, möglicherweise auch noch Zehntel aufrunden. Ich komme selber aus einer Gastronomiefamilie. Ich habe selber nie als Servicekraft gearbeitet, aber ich fand das immer faszinierend, Leute dadurch zu belohnen, wenn sie irgendwie besonders freundlich sind oder was auch immer mir ist es mir gefallen hat. Und äh, auch das war wieder eine Schnapsidee. Ich fand äh, diese Tage, diese Motto-Tage, Tag des Pinguins und äh, aber auch so Brustkrebs und was weiß ich, wo auf alles Mögliche hingewiesen wird, fand ich dann irgendwann äh, schon fast zu viel, weil die Radiosender leben ja fast davon, dass sie jeden Morgen erzählen können, was denn heute. Heute wieder für ein Motto-Tag ist und irgendwie dachte, genau. ich, irgendwie dachte ich, okay, jetzt setzen wir dem noch einen drauf. Und dann haben wir recherchiert und am 21. Mai ist, glaube ich, hat irgendein afrikanisches Land noch Nationalfeiertag, das störte uns da aber nicht. Und der war irgendwie noch total frei. Und dann haben wir gesagt, das ist der Welttrinkgeldtag, weil wir äh, im Grunde darauf hinweisen wollen, wie wichtig ähm, Trinkgeld ist. Wir von der Guten-Leute-Fabrik übernehmen dann die Kommunikation eben äh, auch mit Medienpartnern und auch ähm, im Grunde quer durch die Stadt wird von der. Zeit Hamburg übers Abendblatt, Mopo-Bild, alle berichten irgendwie über äh, unterschiedliche Geschichten des Trinkgeldes. Und äh, die Gastronomen äh, können sich dann uns anschließen und äh, zählen am Abend das Trinkgeld durch. Und es wird verdoppelt, damit die Kellnerin nicht ihr Trinkgeld abgeben muss, sondern die Chefs verdoppeln es dann. Ach, und das, ist, sehr äh, das ja. ist ein bisschen die Idee. Wir haben so 40 Betriebe. Es können gerne noch viel mehr werden. Liebe Filialen wie Schweinske und so weiter. Die, und Blockhaus und so, die zieren sich da immer noch. Ich will niemanden bashen, aber ich glaube, das ist wirklich eine tolle Idee, weil wir machen es ja auch für euch und für die, äh, dass wir darauf hinweisen, wie wichtig, Richtig ähm, Trinkgeld ist und wieder eine ganz einfache Idee, wir müssen fast nichts dafür tun, außer dass wir vorher gute Kommunikation machen und den Leuten hinterher telefonieren, ob sie denn dabei sind, dann kriegen die einen Aufkleber für die Tür und für die Speisekarten eine, ein Zeichen und dann äh, spenden die nach Möglichkeit sehr schnell dann die Summe, so, die dann zusammengekommen mhm. ist, ganz einfach.
1: Ja, geil. Ja, das ist nochmal ein Event, da kannst du uns nächstes Jahr auch mal Bescheid sagen. Da Sehr gerne. 21.
0: Mai Weltrinkeltag.
1: Genau, das springen wir dann auch mit drauf. Weißt du, was, was das nächste Jahr für ein Tag ist?
0: Nee, aus dem Kopf jetzt nicht. Ja, ähm, ich an. glaube, es dürfte jetzt wieder langsam ein guter Tag werden. Also ah, okay. wir jetzt schon fünfmal stattgefunden haben, wir haben auf dem Donnerstag angefangen. Und ähm, ich weiß, vor zwei Jahren war der Montag, war Pfingstmontag und das war die Hölle, weil äh, natürlich gibst du abends mehr trinkelt und Pfingstmontag, Geht halt keine Diskothek oder Kneipe. Es könnte jetzt ein Donnerstag wieder sein. Ich weiß es aber nicht. Aber vielleicht okay. googeln die alle mal.
1: Genau, genau. 21. Mai 2020. Mhm. Trinkgeld geben. Genau. Ja. Und dann, genau. Und dann halt eben das Mau, -Mau -Turnier, was, Turnier, wo, wo, wo auch schon so eine krasse Summe dann irgendwie einfach mal... Also erstmal geil, dass es in der Spielbank Hamburg ist. Dass man Mau, -Mau spielt Natürlich. in der Spielbank Hamburg. Ja. Das, ist, das ist schon mal super. Ja. Und, äh, und dann halt auch bei so einer Aktion kommt man halt auch einfach mal... Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr war
0: oder ob das... Ich glaube, dieses Jahr sind 16.200 okay. Euro okay, zusammengekommen. Ja. Das ist nicht nur immer durch die teilnehmenden Teams und Spieler, äh, sondern vor allen Dingen auch die Spielbank gibt dann noch eine Spende. Äh, also eine Spende soll ja eigentlich mal freiwillig sein. Äh, wir helfen da immer noch mal ein bisschen mit äh, überzeugenden Argumenten nach. Und die PSD Bank Nord, die auch das Kameran-Derby unterstützt, unterstützt auch eben das Mamauturnier Und die geben dann schon mal bummelig 10.000 Euro da rein äh, und ähm, das ist schon mal eine super Sache. Also die, äh, aber trotzdem sind uns natürlich die Beträge der einzelnen Teilnehmer natürlich auch total wichtig, weil dadurch entsteht natürlich auch ein ganz toller Mix und auch ähm, dieses Mau-Mau-Turnier ging zwar offiziell bis 22 Uhr, aber ich war komischerweise auch erst um halb drei zu Hause und äh, ich weiß auch nicht, äh, da, da gab's dann gab's dann nochmal Nachbesprechung mit dem einen oder anderen.
1: Wie viele wie viele nehmen an so einem Turnier teil? Oh,
0: naja, wir gut. haben verschiedene Runden. Wir haben eine Medienrunde, mhm. da können natürlich dann Journalisten und so mitmachen. Äh, wir haben eine Runde, äh, das ist die Runde mit den Leuten, die eigene Autogrammkarten haben sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob Senatoren eigene Autogrammkarten haben, aber Melanie Leonard hat da mitgespielt mhm. und äh, Fernsehmoderatoren, Schauspieler. Mhm. André Trusen hat gewonnen, ist Mau, -Mau Master des Jahres und ähm, dann haben wir eine Jedermanns-Runde wo jeder mitmachen kann für 30 Euro Spende. Und ähm, dann gibt es eben noch eine Firmenrunde, wo halt unterschiedliche Firmen irgendwie für 100 Euro mitmachen können. Und die spielen dann für einen Zweck ihrer Wahl. Das heißt, das Geld wird auch gleich wieder ausgeschüttet. Ähm, mhm. Ich glaube, André Trusen hat 3.333 Euro spenden können, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, an welchen Zweck. Es war aber wirklich was Schönes. Äh, naja, ähm, und so hat jeder Gewinner, konnte dann immer sofort sagen, ich spende hierfür, ich spende dafür mhm. und so weiter. Letztes Jahr, weiß ich, hat der jeder Mensch quasi für Straßenblues beispielsweise äh, gespendet. Mhm. Und äh, insgesamt sind dann so 50, 60 Leute, die auch essenstechnisch sehr gut versorgt werden von der Spielbank und getränketechnisch, also das lohnt sich.
1: Mhm. Ja, klingt... Äh klingt nach einer, klingt nach vielen Dingen und erinnert mich auch oft, muss ich sagen, an die Clubkinder, die ja auch echt geile Sachen ja, machen. Ja, super. Und hallo janis Genau, hallo janis die, die dann mit äh, auch so Sachen wie eine, äh, Tagebuchlesung, also auch andersartig, aber halt dann eben, ja. aber halt da auch natürlich ähm, bestimmt auch einiges zusammengesammelt bekommen mit dann ja. eben den Partnern, die dann ja auch ähm, auf ihre auf Gagen
0: oder halt auf also die auch. Also auch großen verzichten. Respekt vor diesen Leuten, weil ja. ähm, ich habe das von Anfang an ja auch mitbekommen, äh, wie er das so gemacht hat und ich finde es wirklich sehr, sehr großartig. Wir werden ganz häufig, werde ich nach ihm gefragt und so weiter. Ehrlich gesagt, kreuzen sich unsere Wege kaum, so einmal im Jahr beim Endclub oder so. Aber ich mag das. Äh, völlig egal, ob wir jetzt noch Leute inspirieren oder so, aber guckt euch das auch gerne mal bei den Clubkindern an. Äh, das, da, es könnte noch viel mehr passieren. Also jeder kann ja irgendwas machen. Das mhm. ist ja einfach der Punkt. Diese Bequemlichkeit muss man ja überspringen. Mhm.
1: Genau. Ja, du hättest doch mal gesagt, jetzt hast du es angedeutet: äh, Es gibt so viele Gründe, es gibt viele Gründe, etwas zu tun, aber nur einen, äh, sich nicht zu engagieren. Bekle Bequemlichkeit.
0: Richtig. Ach, siehst du, jetzt haben wir selber zitiert. Ja, äh, genau. Äh, ja. ja genau. Ja, genau. Aber ja. da glaube ich auch ganz fest dran. Ich neige ja auch eher zur Bequemlichkeit. Das steckt ja auch so ein bisschen manchmal auch in Journalisten drin, dass sie einen kürzeren Weg irgendwie versuchen zu wählen. Nee, äh, aber äh, genau da bin ich wirklich sehr aktiv und proaktiv. Sehr gerne.
1: Mhm. Und was, was ich auch noch ganz gut finde, du, ähm, 2015 hatte der diesen Moin Moin äh, Refugees Button ja. gestartet. Ne? Das ist ja auch eine krasse. Also da ging
0: ja auch das ist fast die Aktion, die uns richtig bekannt gemacht hat. Und das war Buttons. eine unfassbare Geschichte, weil mich das natürlich kolossal genervt hat, diese kleine Gegenbewegung, die gegen die Geflüchteten waren. Und ich habe gedacht, so Han Hamburg als weltoffene Stadt, die wir immer sein wollen, nicht immer gelingt es einigen. Ähm, und die ganz einfache Idee war tatsächlich, wir haben 100 Button herstellen lassen und ich wollte die an Firmen verkaufen für einen Euro. Das heißt, wir haben dann so Zehner-Packs gemacht, so die richtig großen Firmen kenne ich halt alle nicht. Und dann waren die wirklich ratzfatz leer. Und dann habe ich wieder bei der Buttonherstellerin angerufen und gesagt, ja, mal 200 Stück nochmal. Und das zog sich wirklich über Wochen, um die, eine lange Geschichte sehr kurz zu machen, dass sie irgendwann, ich glaube, wir waren dann irgendwann schon bei, da sagte sie irgendwann, sagen sie mal, sie haben jetzt schon 4000 Button bestellt, wollen sie nicht mal 5000 insgesamt jetzt neu bestellen? Und ich so, nee, das ach, weiß nicht. Und es war dann aber irgendwann so, dass sie gesagt hat, also das Ne, jetzt sind wir bei 20.000, was ist denn los? Und dann haben wir dann haben wir gesagt, okay komm, jetzt machen wir in 10.000er Schritten und wir haben äh, tatsächlich innerhalb weniger Wochen 50.000 Button von, äh, unter die Leute gebracht, was uns tatsächlich noch mehr als 50.000 Euro eingebracht hat, weil Firmen wie äh, ich glaube C A beispielsweise uns Geld gespendet hat, weil sie die Idee einfach so geil fanden und äh, noch heute könnte ich jeden knutschen, wenn ich wenn ich mal U-Bahn fahre, diesen Button noch sehe. Also es mhm. ist mir tatsächlich, vor Wochen ist mir das passiert, dass eine junge Dame diesen Button hatte und ich habe sie natürlich nicht geknutscht, aber ich habe ihr gesagt, dass sie es das ganz großartig finde, dass sie diesen mhm. Button immer noch trägt und sie erzählte mir dann die Geschichte, wie sie an diesen Button geraten ist, weil den hat sie gar nicht im Ursprung gehabt, sondern sie hat irgendwie einen Kumpel überredet, ihr diesen Button zu geben und musste ihm dann irgendwas ausgeben, was auch immer. Aber äh, ja, ich, das ist toll, wenn man auch so ein Zeichen hinterlässt und mh, Kreative schätzen das ja und da zähle ich mich ja zu, äh, wenn man andere Leute irgendwie auch begeistern und anzünden kann und äh, das ist uns damit definitiv gelungen. Mhm.
1: Ja. ja, tolle tolle Aktion. Die sind einem ja wirklich überall begegnet. Ja. Also noch
0: immer gelten wir so ein bisschen als geflüchteten Verein, äh, sind Aha. wir aber gar nicht. Also ähm, für mich ein ganz großes Thema ist Altersarmut und mhm. äh, wir machen auch ganz viel in diesem Bereich, dass ähm, alte Leute, die jahrelang gearbeitet haben, dass die ein warmes Essen kriegen mittags und so. Da gibt es ja ganz viele Initiativen und Einrichtungen hier in Hamburg. Ich sage ja immer, das Schlimmste sind die Leute, über die man halt nicht redet. Ne? Also die Not eines Obdachlosen ist sehr offensichtlich. Aber ich habe neulich habe ich zu einem Kollegen gesagt, was ich halt wirklich erschreckend finde, weil wir, wir haben lange Zugfahrten gehabt und sind immer wieder auf Bahnhöfen gewesen in Deutschland. Die Flaschensammler, den sieht man nicht an, ob sie jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit sind oder von der Arbeit kommen. Und dann greifen die irgendwann in, diesen, in diese Mülleimer rein und das finde ich wirklich teilweise erschreckend. Also nicht, dass sie gepflegt sind, aber dass, dass es ja so vordergründig eben nicht zu sehen ist, wie schlecht es denen eigentlich geht. Die meistens mit Armut geht ja auch Einsamkeit äh, äh, dann einher und das, find, also das sind dann echt Momente, wo ich dann jedes Mal stocke und jedes Mal mich auch wirklich kneife und sage, boah, kannst du froh sein. Also jeder hat ja so seine, seine Nöte und Herausforderungen im Leben, aber ähm, diese Erkenntnis zu haben, dass es einem auf gar keinen Fall immer am schlechtesten geht, das finde ich auch total wichtig. Also ich bin auch nicht nur symbolisch im Club der Optimisten, ähm, sondern ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass nach Regen irgendwann wieder Sonne kommt, auch wenn es manchmal in Hamburg schwerfällt. fällt. Ja. <lacht> haben
1: wir gerade wieder so eine Phase hier.
0: Mhm. <lacht> ähm.
1: Nice. Ich glaube, ich habe alles, was ich, ja, was, ich, was ich so spannend, was ich auch so gefunden habe über dich und über Mensch Hamburg vor allem auch sowas. Nice,
0: sagt Luisa Neubauer auch immer. Stimmt. Ähm, ich habe neulich einen Podcast mit ihr gehört und da, da kam dieses Nice ein bisschen zu häufig. Da dachte ich so, boah, was ist denn das für ein Wort? Nice. jetzt sagst du es auch. <lacht> ja, Na gut, das, du bist die bei Luisa auch. Neubauer unter dem Podcastmacher.
1: Na, Na, mal gucken. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, hab, ja, hängt doch, das Wort gibt es bei mir auch schon ziemlich lange im Botschaft, muss ich sagen. Ja. Ja. Ah, doch, eine Frage habe ich noch, weil ja. auf beim Stadtpark Open Air gab es Maya, ein Maya Likörverkauf. Ja, das Ist das Meier wegen dir?
0: Das ist meinetwegen, ja. Das <lacht> hört sich jetzt wahnsinnig eitel an, dass ich ein eigenes Getränk habe. Es ist mir auch jedes Mal unangenehm, <lacht> wenn ich darauf angesprochen werde. Es ist eine etwas längere Geschichte, ich versuche sie kurz zu erklären. Okay. Ich hatte irgendwann 25 Jahre Feier meiner Selbstständigkeit, also genau vor drei Jahren. Und äh, wieder, natürlich im wahrsten Sinne des Wortes, eine Schnapsidee. Ähm, habe ich Irgendjemand hat sich versprochen und hat Meierlikör gesagt. Mhm. Und ich habe gesagt, was ist denn das für eine geile Idee? Wir machen äh. Eierlikör mit einer Zutat äh. mit M. Und dann habe ich, äh, Christoph von Have wurde mir dann empfohlen. Den habe ich dann angerufen. Äh, das ist eine Brennerei in Bergedorf. Und ähm, dem habe ich gesagt, pass mal auf, ähm, mach mir doch mal so unterschiedliche Varianten mit. Mandarine, Maraschino, Mohn und so weiter. Und dann habe ich das probiert mit meinem Neffen und noch einem Kumpel. Und dann haben wir alle, also Mandarine schmeckt ganz schlecht. <lacht> äh, und Maraschino ist auch nicht toll. Aber es gab eins, auf das wir uns alle geeinigt haben, das war Mokka. Und äh, jetzt machen wir Eierlikör mit Mokka. Wir haben 250 Pullen hergestellt, die habe ich an... 25 Jahre an zehn Weggefährten aus jedem Jahr, also teilweise an Leute geschickt, mit denen ich lange nichts zu tun habe, vielleicht auch mal zerstritten war, wie auch immer. Und äh, ich habe so ein unfassbares Echo da be drauf bekommen dass Leute, äh, es gibt so zwei, drei prominente Freunde, die mich dann aus Berlin angerufen haben und gesagt haben, wo können wir den kaufen und äh, ich will eine Kiste. Und ich habe gesagt, äh, sorry, es gibt nur diese eine Pulle für dich. Und äh, dann wurde das immer massiver, dass ich gesagt habe, okay, komm, dann produzieren wir was. Und dann habe ich aber die ganze Zeit überlegt, boah, ist das das ist ganz schlimm, weil es war ja auch mein Gesicht da drauf und so weiter als Comiczeichnung. So, so wie
1: Fritz Kohler so.
0: so. Ja, naja, ja, ja, aber die sehen besser aus. Ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, war ja. das so die Originalflasche, äh, das ist ja, wenn man jemandem das als Dankbarkeit irgendwie schickt, ist das ja was anderes. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich mit meinem Vorstand gesprochen vom Verein und habe gesagt, wollen wir, also wenn ich nochmal sowas produziere, dann will ich es halt nicht wieder selber bezahlen, sondern dann wollen wir zumindest Geld dafür einnehmen und jetzt geht jedes Mal eine fette Spende an Mensch Hamburg beim Verkauf von Meierlikör. Dann habe ich, äh, dann hat mein Kumpel Björn Hansen äh, die mittlerweile hervorragende Gastronomie im Stadtpark übernommen und auch den habe ich dann einfach nur angeschwatzt und gesagt, mhm. sag so, mal, können wir nicht mal Meierlikör verkaufen, der wiederum sagte, naja, wir verkaufen den dort nicht nur, sondern du verkaufst den und dann haben wir an vier Samstagen und Sonntagen bei Helge Schneider, bei den Goldkehlchen, hm, ähm, haben wir persönlich dann Meierlikör, also ich war dreimal im Einsatz, äh, haben wir Meierlikör verkauft und das kam echt super an. Also nächstes Jahr hoffentlich, äh, vielleicht nicht bei jedem Konzert, das wird ein bisschen anstrengend, aber man hat einfach echt tolle Begegnungen auch und mhm. das ist so lustig, äh, wenn dann Leute dann ansprechen. Also wie gesagt, ich bin, innerlich bin ich immer noch an Seat und äh, ich komme mir komisch vor mit so einem Foto oder mit so einer Comiczeichnung auf der Flasche. Aber es ist dann auch lustig, wenn Leute dann irgendwann sagen: Sag mal, das bist ja du. So und äh, ja, und er schmeckt wirklich gut. Es ist wirklich das leckerste Getränk der Welt. Also für Leute, die Alkohol trinken dürfen, altersbedingt oder gesundheitlich, kauft Meierlikör. Die Flasche für 15 Euro. Kann man über E-Mail bestellen, dann wird es natürlich viel teurer durch Porto. Holt euch das gerne ab. Es gibt demnächst wieder Meierlikör. Wir werden das kommunizieren auf der Mensch-Hamburg-Seite, weil wir machen das ein bisschen wie Claudia Bertoni, heißt sie, glaube ich, von Mon Also ich bin mhm. quasi die Claudia Bertoni des äh, Meierlikörs. Ähm, es gibt nicht ganzjährig Meierlikör, sondern immer zu den guten Zeiten und jetzt im Dezember gibt es dann wieder Meierlikör. Die
1: Familie zusammenkommt, <lacht> ja. das gute Meierlikör, genau. wunderbar. Ja, und
0: es gibt äh, mittlerweile kriegen wir ganz viele Rezepte zugeschickt. Also die Leute machen äh, Kuchen daraus, äh, natürlich über Eis und so. Die also machen wirklich die merkwürdigsten Sachen damit. Und das ist natürlich auch sehr sehr lustig, so ein bisschen Interaktion auch mit Leuten zu haben. Mhm. Leider und deswegen betone ich das immer: Es gibt nicht ganzjährig Meierlikör. Ähm, tatsächlich meistens zu Ahoy und zu unserem Sommerfest. Also sprich im Dezember produzieren wir dann schon mal. Im Januar wird er dann bei Ahoy auch ausgeschenkt und bei uns unserem Sommerfest, beim gute -Leute sommerfest im August gibt es das dann auch. Und das war, für den Stadtpark haben wir tatsächlich extra nochmal welchen produziert. Aber wir haben halt auch immer mal wieder traurige Gesichter, die ähm, tatsächlich dann vor uns stehen in der Schanze. Ähm, es gab mal die Situation vor zwei Jahren, dass ein älteres Pärchen ähm, tatsächlich aus einem für mich unbekannten östlichen Stadtteil von Hamburg, vielleicht Wandsbek oder so, äh, zu Fuß in die Schanze kamen und sagten, so, wir wollen jetzt hier den Meierlikör kaufen. Und die hatten dann so einen Zeitungsausschnitt aus der Mopo in der Hand und sagten, ja, wieso, das, das gibt's es doch mehr. Ja, die haben die, die, äh, gute, ja. Ja, aber die, die hatten, gute
1: Leute äh, Genussfabrik gesucht. Ja,
0: genau. Und, äh, aber der Mopo-Artikel, der war schon acht Wochen alt und es gab <lacht> mittlerweile keinen mehr. Also auch immer limitiert auf mhm. 500 Flaschen und wenn alles ist, ist alle.
1: Super spannende Themen. Alles, alles unter, unter irgendwie mit der, oder zusammenhängt mit Mensch Hamburg. Und ähm, ja, cool. Ich glaube, ich habe alles. Haben wir mal irgendwas vergessen, was, was, Ach, was, was man bei Mensch Hamburg noch erwähnt? Bestimmt, ne? Nee, aber das ist ja.
0: Vielen Dank ja. für die Möglichkeit, hier Werbung zu machen für die guten Sachen.
1: Genau, alle Infos zu Mensch Hamburg findet man ja auch unter mensch.hamburg. Super einfache Webadresse. Mhm. Genau, ich danke dir schon mal dafür, dass wir über all das äh, quatschen konnten, dass wir dich vorstellen konnten und du hast dann jetzt das letzte Wort.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Das letzte Wort. Ähm, seid einfach alle gute Leute.